0: O Governo como o posse, o Governo apresentou o seu programa O Governo Governa. Para começo de conversa, quero aumentar salários, o mínimo, mas também os médios. A governação começa pela concertação. No Parlamento, a oposição de esquerda desconfia, a de direita endireita-se. PSD e CDS ainda lambem as feridas do 6 de outubro. No CDS procuram-se candidatos, no PSD procuram-se adversários capazes de fazer frente a Rui Rio, que agora tem palco parlamentar. O tal que lhe interessava pouco mas que agora dá muito jeito. Passada a excitação eleitoral e as formalidades da nova legislatura, as atenções ainda se concentram no que é novo. Os três partidos que se estreiam no Parlamento mostram o que vêm e o que valem como oposição. André Ventura do Chega opõe-se a André Ventura, o jurista com o mesmo nome com o mesmo rosto, que há uns anos, numa tese de doutoramento, escrevia tudo ao contrário daquilo que hoje defende para conquistar votos. Joacim Catar Moreira, do LIVRE, mal foi eleita e já honrou as mais célebres tradições da esquerda, acusar quem é de esquerda de se comportar como sendo de direita. Quanto à iniciativa liberal, vê socialismo em todo o lado, cumprindo também uma bonita tradição de certa direita, mas também inaugurou o que pode vir a ser uma nova tradição, celebrar um bom resultado eleitoral ficando sem liderança. Isto promete. É terça-feira, 5 de novembro, estamos a gravar este episódio a meio da manhã e não estamos no Web Summit. Nesta Comissão Política somos quatro, como sempre, hoje temos uma estreia, José Gomes Ferreira, Diretora de Junto de Informação da CIC, junta-se a nós pela primeira vez, bem-vindo José Gomes. Olá, estou pronto. A Mariana Lima Cunha, repórter parlamentar do Expresso e especialista em CDS, o que por estes dias dá muito jeito. <risos> Olá. E o David Diniz, Diretora de Junto do Expresso e membro residente deste podcast. Viva Filipe. Eu, Eu sou o Filipe Santos Costa. que há uns anos houve um candidato presidencial que tinha como slogan só desisto se for eleito. Foi preciso aparecer um partido liberal para levar esse slogan à letra. A iniciativa liberal elegeu um deputado para a Assembleia da República e, ato contínuo, o líder do partido desistiu. Vai para o Vietnã.
1: Logo ao lado, no Chega,
0: André Ventura está firme na liderança do seu partido Unipessoal e soma centenas de milhares de visualizações nas redes sociais. Mais de 700 mil pessoas viram no YouTube as suas intervenções no debate do programa do governo. E no extremo oposto, no livro, Joacino Catar Moreira, da sorte de Ser Notícia, apenas por ser gaga. No Twitter, a deputada não gagueja, pelo contrário, foi rápida a disparar sobre Daniel Oliveira, antigo quadro e apoiante do LIVRE, a quem Joacine comparou com a extrema-direita. David, nestes primeiro segmento sobre a nova vida dos pequenos partidos, queres começar por onde? My
2: guest. Olha, pela pela entrada em falso, e eu acho que é uma entrada em falso de todos, uh, percebo que em alguns casos é absolutamente propositado, mas há um podia haver uma belíssima oportunidade com a entrada de três novos partidos na Assembleia da República. E podia ser uma oportunidade para provocar discussão, claro, mas também para procurar soluções para uh, para problemas que os partidos que são os partidos do sistema não querem encarar de frente. Uh, eu vou dar o um exemplo mais uh, duro uh, para, para, para perceberes até onde é que eu quero levar o argumento. O, o, o Chega traz uh, na sua agenda uh, a questão da corrupção. E nós sabemos, pelos últimos quatro anos, a Mariana, por exemplo, esteve no Parlamento a acompanhar a Comissão da Transparência e viu isto com os seus próprios olhos, como os partidos, os cinco, seis, se quiser, os partidos do arco de, da novo arco da governação, que é todos, uhum. uh, a dificuldade que eles tiveram em lidar com o problema da corrupção. Foi preciso quatro anos para uh, haver resultados de uma comissão só dedicada a esta uhum. matéria uh, e, e os resultados, no mínimo, nós podemos dizer, são muito pequeninos, muito poucos, sim. Uh, André Ventura podia, ter, podia ser útil neste, nesta perspectiva, mesmo sabendo de nós que ele é de extrema direita, que é populista e que a tese de doutoramento diz tudo o contrário daquilo que o André Ventura, político, decide dizer no plenário ou na campanha eleitoral. Podia ser útil por chamamento, por, para despertar uma atenção, para obrigar os partidos a Fazia fazer algo. Fazia que o
3: fez com o ambiente para, para a corrupção.
2: Certo. Acontece que... Uh, André Ventura, como os outros dois companheiros estreantes no Parlamento, decidiram encarar este, esta sua estreia no Parlamento uh, no pior posicionamento que o novo partido pode ter, que é no sentido puramente proclamatório. Eu, não, eu nem vou dizer puramente populista, mas proclamatório uh, parece mais do que evidente. Eu vou dar três exemplos para, os, para cada um dos partidos. André Ventura, com, com a questão da corrupção, ou se tu quiseres, com a questão da, da, da prisão perpétua ou da defesa dos polícias, contra contra até a evidência de que não há um problema de violência contra a polícia em Portugal, ou um problema grande de violência contra a polícia em Portugal. Uh, o, o deputado do Iniciativa Liberal, que me espanta pela maneira como encara um debate parlamentar com pressupostos de uh, julgamentos morais sobre o Partido Socialista. Eu, que estou uh, isento de prejudice, de preconceito relativamente a partidos de direita, acho incrível que seja preciso um Partido Liberal dizer ou acusar o Partido Socialista de crer que, uh, que, que exista uma classe pobre grande em Portugal, para que essa classe pobre precise do Estado e, portanto, precise de, de, de eleger o Partido Socialista, como um argumento para qualquer debate parlamentar. Não é preciso haver um julgamento moral sobre os pressupostos da ação do Partido Socialista. Não, não, não é um bom ponto de partida para uma conversa. E Joacine Catar Moreira, que de repente parece assumir o lugar de deputada, como se não representasse um partido, representasse a sua agenda pessoal, que é uma agenda única, que é de uma deputada, que é afrodescendente, que é, portanto, negra, que é ao mesmo tempo mulher e que, em cima disso, é gaga. Uhum. E este é o programa de Joacim Catar Moreira Aliás, no início do Parlamento. A, a
0: polémica com o Daniel Oliveira vem precisamente daí, porque o Daniel, que esteve na Gênese do Livre, diz que a Joacim está a mudar o eixo do, do, daquilo que, que era o Livre, original, originalmente, para tornar-se um partido identitário, focado nas questões uhum. da... Da, da
2: sua única deputada. Seguiu a deputada... O Daniel...
0: Achas que o Daniel tem razão na acusação? Eu estou, que faz, eu estou a ficar muito
2: seriamente faz. preocupado comigo porque eu concordo com o Daniel cada vez mais. Isso e sim, é, 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 Para mim, um certo motivo, <risos> motivo é uma ironia, obviamente. <risos> uh, o, mas há um, quem seguiu essa polémica tem há um dado muito interessante, uh, que é depois de, da troca de tweets com o Daniel Oliveira, a Joaquim Catar Moreira ao fazer um tweet muito particular uh, explicando uh, os quatro sintomas de ódio no discurso contra ela três dos quais são pura divergência política. Não se confunde o ódio com divergência política. Não, não há, no tweet do Daniel, nada de, de, de ódio Há divergência política por só isso.
0: Bem, Zé Gomes, que expectativas tinhas, se alguma, e o que é que retiras desta estreia dos novos representantes, dos novos partidos na, na Assembleia da República?
1: Eu confesso que nunca consegui perceber uh, de cada um deles uh, o enquadramento do, do que pensam sobre o país e o mundo, nunca consegui perceber, uh, nem por aquilo que disseram, nem por aquilo que escreveram, nunca consegui perceber. Aliás, eles próprios, uh, estes líderes e estes partidos, são culpados de a sua mensagem ser lida apenas pelo, pelo que é mais folclórico, pelo que é mais uh, uh, o, o soundbite, pelo que é mais uh, imperfecível certo, isso é outra discussão estou a falar sobre certo. a mensagem deles uh, uh, em, em relação a, a terem iniciado uma, uma sessão legislativa e agora percebermos o que é que eles querem, porque eles agora já lá estão uhum. agora tem que mostrar o que vale antes prometeram e, e uh, o registro era outro, em relação àquilo que eles lá estão a fazer Acho que muito do discurso é uh, filtrado e distorcido, parece o fundo de uma garrafa quando olhamos para a realidade, pelo fundo de uma garrafa, é distorcido por coisas que são acessórias e que não, não são as mais importantes. Desde logo uh, o caso da Joacine. Eu, eu uh, sempre pensei, e digo com toda a clareza, a Joacine exerce uma violência brutal sobre ela própria, ao querer falar uh, com a gaguez que tem. Cada um deve ser bom naquilo que é bom e, e desculpem, não há aqui preconceito nenhum. Se ela é, é como alguém que tem um problema uma deficiência, acho que ela precisa de ser
0: protegida. De si ela mesma?
1: tem não 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 então, Desculpa, não. já vou dizer o que eu, eu já vou explicar o que quero dizer com esta minha frase. Ela exerce uma violência sobre si própria ao impor -se de ser boa oradora numa casa da oratória por excelência quando ela tem gaguez. Quanta gente é necessária no Parlamento e ela seguramente que tem inteligência para isso. Para fazer excelentes relatórios, excelentes análises críticas, trabalhar a partir da net, pela combater ideias pré e fazer valer o seu partido com, essa, com essas armas que são imensas. Porque é que é preciso estar a discursar e deixar toda a gente. É que nós é uma violência sobre ela. Ela é que ainda não percebeu, há de perceber. Os próprios uh, uh, deputados que, pelo politicamente correto, acham aquilo bem, um dia vão achar que não é bom. E alguém há de perceber que quem tem um problema de uma deficiência numa perna não pode pôr-se a correr a maratona, quanto mais os 10 mil metros e quanto mais os 100 metros de barragem, não pode. Por definição, cada um tem que ser bom naquilo que, para o qual tem qualidades, tem skills. E ela tem muitos. Portanto, eu acho que é uma violência sobre ela e sobre os outros. E um dia vão perceber isto. Depois... Uh, acho que não sei que não incluíste o pan nesta nesta série já, inicial já lá estava mas uh, certo, estava certo mas de qualquer forma faço já aqui uma uma resenha sobre o que penso acho que vamos correr o risco do pan uh, nos impor radicalismos é uma minoria a impor uh, sobre a maioria radicalismos de, de legislação e, e até poderemos pormenorizar se for o caso, mas uh, tudo o que tem a ver com coisas que são eu considero excessos, quando o, o ser humano deixa de estar no centro da equação e, e se começa a, a proteger muito animais e, e natureza, quando nós sabemos que tudo o que existe à nossa volta é uma concepção do mundo, atenção, pode ser contestável, mas existe em função daquilo que nós entendemos do que é a realidade, portanto estamos a subverter este raciocínio todo e acho agora traduzindo mais concretamente para as pessoas perceberem, acho que o Orçamento de Estado, pode ser uh, aprovado como moeda de troca para radicalismos. Corremos esse risco com este partido. Uhum. Não quer dizer que eles não tenham lógica nas suas causas, mas há coisas que se são certas quatro deputados
0: e va isso vale bastante e, e vale no, bastante no, no e contexto pode, de maioria relativa. Claro, é
1: e pode desempatar uhum. orçamentos, a troco de, de radicalismos, como disse. O Iniciativa Liberal, o João Coutinho de Figueiredo, terá de fazer muito mais para se impor, para se mostrar, para mostrar as suas ideias. Ele uh, ensaiou, mas de uma forma pouco convincente e eu, eu acho que ele tem algumas boas ideias, mas tem que tem que as mostrar melhor, nomeadamente num campo que agora e agora já vou passar para o lado daquilo que eu achei achei o que foi mais crítico nesta, nesta estreia dos partidos todos, que foi uh, toda a gente foi para o Parlamento com a ideia de que há dinheiro para tudo e o programa de governo é o há dinheiro para tudo, é o carimbo que eu lhe ponho, que lá há dinheiro para tudo e até a direita acha que há dinheiro para tudo. Já lá vou. Sim, para sim, terminar a série. Liberal. Está, há dinheiro para tudo. Depois, o, o Chega, eu acho que, ao contrário do que alguma intelectualidade pensa, o discurso do Chega está na cabeça de muita gente. Está, olha, está na cabeça daquela massa sociológica de gente que vê do campo para a cidade. Há muitos uh, que, que já não são bem a primeira geração, mas a segunda geração e a terceira geração nas grandes cidades que vê do campo para a cidade que sempre quis a ordem, e o primado da polícia, sobre a desordem. Uhum. Isto é uma coisa que está na cabeça de muita gente. Portanto, apesar, é natural que este discurso apesar, chegue a muita apesar gente. De, apesar dos dados sobre segurança não, não, não demonstrarem certo, a desordem nenhuma, forma. contrário. Certo, uhum. certo. E, apesar é mesmos...
0: da e,
2: e apesar dessas mesmas pessoas... Não, estas ideias estão na cabeça de muita é. gente. Não estão aparentemente na do André Ventura, mesmo que ele as diga. Certo, estão na cabeça mas de mas -me pessoas. me só concluir,
1: para não ficar mal entendidos, entendido sobre o que estou a dizer. Eu acho que essas pessoas têm essa ideia da prevalência da ordem e do primado da polícia e que é mais importante do que a desordem e, o, e, a, e as paredes riscadas e por aí fora, e a violência juvenil infantil e, e dos bairros. E por aí. Só que essas pessoas também se esquecem que vieram de meios em que qualquer problema que havia numa pequena aldeia se queriam fazer valer os seus direitos levavam com a GNR em cima e era um problema. E, portanto, essas, essa matriz mental é uma matriz que olha só para um lado e não olha para o outro. E, portanto, o André Ventura faz o seu discurso e vai fazendo o seu caminho e teve votos, mas isto é perigoso, como toda a gente sabe. Bom, agora, só para concluir em relação uh, ao tema do, do, daquilo que cada um destes partidos pode contribuir para o debate conjunto e os grandes partidos podem usar como princípio para melhorar o país, eu acho que estamos todos no mau caminho. Foi para lá toda a gente achar que há dinheiro para tudo, até o PST. Andou a dizer que há uma folga de 15 mil milhões de euros quando nós nunca deixámos de fazer dívida. Nunca deixámos de fazer dívida porque nunca conseguimos um saldo, para além de primário positivo é se conseguimos, mas um saldo total nunca foi positivo.
0: Portanto, nunca deixámos de fazer dívida e anda tudo enganado. Mariana, tu foste uma das pessoas que seguiram o debate do programa de governo para, para o online do Expresso. Há um, é uma coisa que ficou bastante evidente durante o debate. Ninguém fez perguntas a André Ventura. A André Ventura ficou a falar sozinho. Uh, no YouTube, aparentemente, não está a falar sozinho.
3: Exatamente. O, uma das coisas que, eu, que se notaram mais durante o debate foi que o Primeiro-Ministro, se não fez de propósito, pareceu uh, não querer dar atenção a André Ventura e não lhe dar esse palco e essa importância. Aliás, ele escolheu uh, João Coutinho Figueiredo do Iniciativa Liberal como o adversário ali. Uhum. Coutinho Figueiredo também lhe deu espaço para isso quando faz aquela argumentação que eu também não, não percebi muito bem. Em relação ao PS querer que haja pobres para, para ter votos, era basicamente este raciocínio. Mas ele faz duas acusações ao PS, uma
0: é essa, a outra é o PS estar muito preocupado a proteger os seus antigos dirigentes de julgamentos uhum, na justiça, de, 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 de virem a ser condenados. E, portanto, foram dois julgamentos que de não demonstrar. são
3: propriamente um programa político, mas uhum. que, com que se distinguiu e com que atraiu a atenção a António Costa. Não sei se lhe deu jeito ao Primeiro-Ministro ter com que desviar as atenções de Ventura ou não. Agora, o André Ventura, eu também acho que. É um discurso que cola com muita eficácia e muita facilidade, mesmo sem, sem que haja grandes bases para isso. Por exemplo, a primeira proposta agora da redução do número de deputados não é propriamente um, lá está, uma coisa estrutural que vai mudar uh, a forma como se faz uh, política, ou ou não seria uma prioridade, mas é obviamente um slogan que cola muito facilmente com as pessoas que são desconfiadas dos políticos e da, da transparência na política, etc. Um, mas realmente isto é tudo feito de percepções como o próprio Ventura diz. Quando ele responde ao Diário de Notícias a propósito da tese dele que contraria boa parte do que ele defende hoje em dia já no Juro Parlamento. Contraria mesmo tudo o que ele defende. Sim, sim. sim, possivelmente contraria tudo. Fez a tese e uh... é a tese. Afinal, é um marxista. Isso. Quando ele responde uh... <risos> ao DN sobre isto, ele diz que uma coisa são os números que demonstram, de facto, e ele não, não desmente isso, que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, outra é a percepção. Pois, precisamente, só que os números é que estão corretos, não é a percepção. E a percepção é apelada uh... por discursos Será como a o de André ver alguns comentários políticos, por exemplo, de André Ventura, como eles os fazia, ou alguns jornais, mas não será, não desmentirá a estatística que é o que é. E com isto eu acabei por falar também um bocadinho de iniciativa liberal, que só, a um ponto que falta falar que é em relação à saída do Carlos Guimarães Pinto. Que era bastante inesperada ou nem por isso? Eu confesso um, que não, para, não estava à espera. A nossa exatamente, nós também não estávamos à espera. Ele vai para o, o Vietnã. Ele vai dar aulas, normalmente, quando se diz que se vai para a Ásia, aqueles gap years, fazer uhum. um bocadinho de... Isso costuma
0: ser quando as coisas correm mal. Não, não, é, não é habitual acontecer quando e, as coisas, coisas quando correm bem. bem não.
3: não vais refletir, mas o Carlos Guimarães Pinto não foi eleito pelo Porto, isso foi um dos argumentos que foram que foram dados para a sua saída. Mas o que me pareceu foi que o clima não ficou... Uh, não, nem o caso foi explicado. Um mar de rosas é? entre os dois. Sim, nem <coughs> o caso foi explicado, nenhum deles fez questão de explicar muito bem o que aconteceu e a despedida pareceu um bocadinho fria. Um, e em relação à, à Joacine, uh, eu que até tinha na semana passada falado aqui em relação à saia, acho que os casos uh, são um bocadinho diferentes. Porque neste caso, agora, se eu acho que a saia ela está para um partido com uma agenda que também é identitária e que também tem a ver com representatividade, até pode fazer algum sentido. Uh, neste momento, quando se entra já na guerra do Twitter. Uh, hum. E a uh, Joacine faz ontem uma coisa, ontem, ontem, ontem que é replicar um tweet um, em que o livro é acusado. Uh, há uma acusação sobre haver uma decisão interna no livro uh, sobre o, o Rui da está a ser afastado uhum. e ela querer pegar no partido, etc. E ela retweeta isso e dá projeção àquilo, e aquilo já me começa a parecer uma opção uh, esquisita, já não, já não há uma. Uma opção, claro, ela continua a falar de que, de facto, eles têm um programa que até tinha alguma estrutura e têm... fizeram interpelações ao governo, etc. Mas a opção estratégica, neste momento, está a aparecer. Eles não estão a querer alimentar, eles fazem bem. Um é. ponto rápido sobre ah, as vacinas, e
2: uhum. é mesmo rápido, o, isto, o caso da vacinas mostra, creio eu, a, a evidência como é um erro, a, o método de escolha de candidatos a deputados do, que o livro escolheu que é Direitas o de... Diretas abertas. Diretas abertas. Portanto, toda a gente pode votar, toda a gente se pode candidatar, seja ou não seja do partido, e, e se ganhar no referendo interno, uh -huh. é candidato adotado. Significa, na prática, é exatamente o que nós estamos a ver, que um partido deixa de ter uma agenda própria. A agenda é a do candidato desviado, que, que, que encabeça a lista. Isto é, a antítese da democracia representativa. Não faz nenhum tipo de sentido. E a maneira como a Joacim está a fazer radicaliza isso ao limite, porque ela não assume praticamente nada do que é a agenda do partido ela cria a sua própria agenda e faz com que o partido vá atrás dela. Sim, sim, daí que se, dizer... se fala de uma dissensão interna, de do um afastamento do Rui Tavares, e, e daí que haja quem me pergunta onde é que está o Rui Tavares. Eu também gostava de saber, porque eu, eu, ela não é alguém que, que eu tenho imenso respeito,
3: respeito. Essas dúvidas. Ela, ela parece que não, ainda está ela, a acentuar mais acentuas, o que exatamente. está a uh, espalhar esse discurso. Então, então, e discutir. aproveitamos
0: que estamos a falar de partidos com dores de crescimento para falar de um partido com dores de encolhimento. Uh, o CDS não tem líder nem tem quem se chegue à frente com um currículo para essa tarefa. Parece que não há lá ninguém. Em vez de ser um partido unipessoal, será um partido impessoal. Nos dias que corre. Mariana, tu tens -te dedicado a procurar um candidato à liderança do CDS, até agora sem sucesso, só há um nome autoproposto: Abel Matos Santos que é líder de uma corrente interna ultraconservadora a que ninguém tem dado muita atenção. Deixa-me tentar resumir o estado da arte. Francisco Rodrigues dos Santos, que é o líder da juventude popular e que carinhosamente é conhecido como o Chicão, escreveu um texto no Expresso em que se posiciona para o que pode vir a ser uma candidatura. O Nuno Melo, que já disse que não será candidato, comporta-se como se fosse candidato, nomeadamente preparando uma moção de estratégia. O João Almeida, que todos que esperam, esperam que seja candidato, casou e foi de lua de mel? E não como sabemos como não como sabemos, como... Não como sabemos como... para o Vietnã <risos> e a Célia Meireles, que... que... Meireles, que acaba de chegar a líder parlamentar <risos> diz ao Expresso que se é para isto não contem com ela <risos> é isto
3: é, é basicamente isso obrigado <risos> obrigado e boa
0: tarde Próximos episódios.
3: <risos> o que se passa no CDS houve um... Aliás, esta semana pode-se dizer que uh, já só viram menos grilos no CDS já só viu um bocadinho mais de discussão, pelo menos para quem esteve atento aos Facebooks dos uh, isto, isto faz candidatos. Facebook, não é? isto agora isto, isto, isto parece que se faz nos Facebooks, e assim domina eu, eu, o, o eu, Twitter e o CDS domina o eu, eu Facebook coisa para descrever. Isso um, é se, se fores ao site do Express, havido ontem há um texto interessantíssimo. sobre <risos> sobre uma parte dessa discussão, sobre o, vai, sobre o lado do CDS dessa discussão. Uh, pronto, mas tem é havido já alguma interação entre candidatos? O estado de arte, nós, um, fazendo a análise das redes sociais do CDS, um dos posts que surgiram nos últimos dias é, é do, do Francisco Rodrigues dos Santos, da, da JP, okay. que vai para o Facebook, que eu acho que é dos sinais mais claros que ele tem dado até agora sobre uma candidatura ou não. Que é quando ele se dá o trabalho de fazer um post bastante longo no Facebook a responder à entrevista do Nuno Mel, em que o Nuno Mel fala sobre a necessidade de o próximo líder ser candidato, ser deputado. Uh, o Francisco não é, porque não falhou a eleição no Porto, mas faz um post longo sobre porquê é que não é preciso uh, ser deputado, deputado para isso e até acaba com uma hashtag própria que é a seguir em frente, que a mim, a mim já sou me um bocadinho. sou a, a slogan, slogan, não é? Pronto. Um, que aliás, o que de, de... é, o
2: título do artigo dele no Expresso. Que é o título do artigo no
3: Expresso, em que o Filipe, ontem nós estávamos a falar sobre como apresentar esse artigo <risos> ou como resumir um bocadinho o artigo. Uh, eu acho que se pode fazer uma lista de pessoas que saem com as orelhas vermelhas de, depois da leitura do artigo e se explica uh, algumas coisas. Uh, saem são são cristas, porque as críticas a, a ela e à direção dela são. Uh, muito, muito duras em relação ao contracionismo por votos, o marketing, o facete Hollywood que supostamente terá havido nesta direção. Portanto, há um, um corte com, com a direção atual e, por outro lado, há um ataque também a possíveis uh, que, colegas é candidatos a candidatos, como seria o caso de um João Almeida. Se diz é uma espécie de que... ataque preventivo. É um ataque preventivo, uhum. ou pelo menos um condicionamento, que uh, quando ele fala de que o futuro não se pode fazer com as uh, sobras de ontem. Um, entretanto, uh, o que está a acontecer é que se vai marcando o passo, cada vez que há um passozinho de um dos pré-candidatos, os outros também o dão. O João Almeida já revelou parte do, do, da, sua da sua moção, antes da de, antes de lua de mel. Uh, em que fala sobre a necessidade de unir o partido, rejeita a discussão ideológica, por exemplo, uh, e fala de uma boa gestão, que é importante num partido que neste momento tem as contas em estado uh, Deixa-me. Pa
0: parece um ponto interessante, que numa altura como estas alguém rejeita uma, uma discussão ideológica, mas enfim, uhum. uh, na entrevista que tu já referiste do Nuno Melo ao DNTSF, ele insistiu que o discurso que fez nas europeias, bastante encostado à direita, uhum. uh, e que deu um mau resultado ao CDS, é o discurso certo. O que é interessante, não me vir insistir, que é ser o discurso certo, apesar dos resultados que deu. E o que parece mais ou menos certo, Zé Gomes, é que qualquer que seja a escolha, o próximo líder do CDS estará mais vincadamente à direita do que esteve com Paulo Portas ou Assunção Cristas. Isto será pressão do Chega e da iniciativa
1: liberal? Eu confesso que não conheço tanto assim a vida interna do partido, uh, mas acho que estou habilitado a dar uma opinião sobre o que aconteceu com o CDS nos últimos anos e o que é que pode vir a ser uma futura liderança com algum sucesso no CDS. Há uma crise de identidade tão grande, tão grande, tão grande que não é de agora. A crise de identidade começou em 2016, quando o, uh, António Costa decide formar governo com a esquerda e rouba o poder, rouba. É uma expressão discutível, <risos> mas existe. Um, Roubou o poder, é um partido que eu tinha ganho, que até há bem pouco tempo era o maior partido no Parlamento. Esta discussão toda fez-nos um, ter uma ideia descolada da realidade, que, é que estava, andamos a discutir um PST cada vez mais pequeno, e até há bem pouco tempo, há poucas semanas, estava lá um grupo parlamentar que era o maior, que era o do PST. Algo aconteceu, e, e isto tem um paralelismo entre o CDS e o PST, que eu já lá vou. Mas no caso do CDS... O que aconteceu foi que um partido que foi governo, para lá das tropelias de Paulo Portas que quis deitar o governo anterior abaixo, se é outra história, que já foi objeto de um livro meu uh, sobre coisas que tinham a ver com banquetes e, e muitas outras suspeitas que, que nem sequer ficaram escritas, mas para além dessas tropelias, o CDS fez parte de um governo que, que em coligação com o PST, conseguiu fazer a chamada saída limpa, contudo também o que discussão isso pode gerar, mas a verdade... É que, a meio dessa governação, os principais indicadores económicos, e são cinco ou seis muito rápidos de enumerar, o crescimento do PIB, a descida do desemprego, o aumento das exportações, o aumento do investimento, a diminuição do déficit e o controle relativo da dívida, estes indicadores melhoraram todos, todos a partir do primeiro trimestre de 2013. E tanto o CDS como o PST foram incapazes de explicar isto aos portugueses, foram incapazes Ficaram tulhidos no seu receio de serem apontados como. Não sei se
0: terão sido, eles ganharam as eleições depois disso. Uh,
1: mas foram incapazes de. de uh, eu estou a falar a partir do período de 2015. o, o PST ganhou. Ganhou, mas depois não conseguiu formar a governo. Mas a partir dali. Eles foram incapazes de dizer não, mas a percepção está errada. Nós fizemos parte de um governo que a meio já estava a inverter os indicadores. Que apostaram xixas todas que ia correr mal a partir dali. Pronto, apostaram erradamente e não perceberam. Essa certo? é a outra parte. certo E ainda uma outra coisa. Nós hoje em dia, em qualquer lado que vamos em Portugal e até no Parlamento, eu fico até 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 como como jornalista me fica a pensar. Mas ninguém levanta a voz para dizer que é mentira. Tu quase todos os dias alguém diz que vocês cortaram os salários. Quem cortou os salários foi José Sócrates em 29 de setembro de 2010. Atenção, a Assunção, a Assunção
0: Cristas foi muito combativa nessa denúncia das mentiras do PS e não deu um bom resultado eleitoral. Aliás, era acusada de ser excessivamente e se agressiva. Outro lado,
1: certo, mas sobretudo o PSD, então, calavam-se, não diziam nada. Mas de onde é que
0: retiras daqui uma crise de identidade do CDS?
1: Retiro, porque depois, quando, quando aparece uma formação do novo governo uh, à esquerda, e em que uh, se percebe que, ou há um risco enorme, e houve, houve um risco enorme, porque os investidores nessa altura, no primeiro trimestre de 2016, uhum. fugiu tudo, uhum. caiu tudo. Só que depois o, o ponto de viragem, e é aí que o CDS não percebeu nem o PST dá-se no final de março, princípio de abril de 2016, quando o partido uh, uh, que governava, o Partido Socialista, com o apoio da esquerda, apresenta um programa de estabilidade que tinha lá uma célebre página 29, tinha lá as medidas todas da austeridade, lá todas, todas no sentido de que o mesmo efeito no número final. É. A sua composição era, era diferente, como sabemos. Há muitas maneiras de chegar ao mesmo ponto. E a partir de, e nesse momento o CDS não percebeu, o e não percebeu e durante mais de dois anos continuaram a achar que, que a coisa ia correr mal. Quando se esqueceram que não só do ponto de vista interno estavam lançadas as sementes para que corresse bem e do ponto de vista externo havia uma solicitação externa que eu acho que é irrepetível. Com petróleo barato, com taxas de juros muito baixas com uma relativa estabilidade do euro face às outras moedas... E então com este resultado da direita era uma profecia
0: autocumprida.
1: Não havia como fugir a isto, é essa a conclusão é, é, que chega. De certa forma, e depois já foram, ficaram presos no seu discurso. Uhum. A própria Associação Cristas, e, e passo a escolha, que acabou por sair, ficaram presos no
0: seu discurso. Deixa-me ouvir-te sobre a outra metade desta questão, que uhum. é o PSD. Rui Rio tem palco parlamentar, coisa que não tinha, está a aproveitá-lo claramente para a campanha interna. Como é que tu achas que correu o embate com, com António Costa?
2: Esta pausa significa, deixa-me deixa ver se arranjo uma boa maneira de dizer isto. Em rigor, nem bem nem mal. Antes, pelo contrário. Porquê? Rui Rio tem, de facto, palco, coisa que o Luís Montenegro não tem, mas também não está a procurar. E, portanto, esse é o lado bem. Não é? Visto que o Luís Montenegro desapareceu combate, um candidato desaparecido, Uh, o Rui Rio tem pelo menos um palco e terá um palco até janeiro, a altura em que as diretas uh, acontecerão, uh, regular e onde está, frente a frente, com o adversário dos dois. Portanto, isto é um ganho em si. Depois, uh, parece-me que Rui Rio continua na uh, hesitação uh, dos últimos dois anos, que é o que é que faz o Partido Socialista. Porque chegar ao final do debate e dizer fazer muita questão de frisar esse era o ponto central do, 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 do debate encerramento do Rio, -Rio um, que não estará lá para fazer eu estava à procura da expressão certa Mariana talvez me consigas ajudar uh, bota abaixo uhum, não estou sim. o PSD não estará cá para fazer o bota abaixo um, significa não só uma contradição de, de, de todas as críticas que, de, que tinha feito nos minutos antes, antes e na primeira intervenção que fez no Parlamento neste seu regresso, uh, como um enorme ponto de interrogação sobre, afinal, o que é que este PSD quer fazer com o PS. Porque não é enumerado isso. E António Costa não deu, aliás, uh, grande abertura para qualquer tipo de uh, partilha de uh, resoluções comuns no Parlamento Sim. ou o que for. Portanto, eu diria, nós temos exatamente o mesmo regresso que já sabíamos que tínhamos que é uh, um, uh, um bocadinho mais combativo, vá, uh, do ponto de vista discursivo. Eu acho que aliás foi em alguns pontos. Uh, ao ponto certo, no caso do Lítio uh, que depois é partilhado pelo, pelo pelo resto da esquerda o Rio marcou um ponto um ponto bom uhum. mas depois, no uh, ok, e agora o que é que vamos fazer disto ficamos todos na, naquela interrogação uhum. agora insisto, uh, é uma vantagem estar à frente a, a António Costa de 15 em 15 dias, vai ser uma vantagem e, e se Luís Montenegro tem como estratégia de campanha desaparecer Hum, eu diria que Rui Rio se arrisca a conseguir ganhar. Há, há um, Nós não o deixamos de desaparecer momento.
0: porque pedimos a Luís Montenegro que, que escrevesse um discurso uhum.
2: uh,
0: que seria o discurso que ele faria uhum. se fosse ele a confrontar António Costa no debate do programa de governo. O Expresso publicou esse discurso no sábado passado não é um discurso muito diferente daquele que Rui Rio efetivamente fez, pois
2: não. Mas lá está, voltamos exatamente ao mesmo. Não, não há nada de particularmente diferente, por mais que Rui Rio diga que é que ele, ao contrário dos outros, é de centro e que ele luta contra os liberais do PSD e que ele luta contra... que quer é reposicionar o PSD naquele partido que ele, que ele tem no seu imaginário, que é um dito Partido Social-Democrata. Na verdade, na prática, Tu não tens grande coisa no PSD de Rui Rio que distinga daquilo que é o PSD de Luís Montenegro. A questão como é mesmo como relacionar-se relacionar com o PSD. Exatamente. Portanto, a questão a é tática assim. ou estratégica, se tu quiseres, no limite. E aí sim havia uma distinção entre o discurso que Luís Montenegro nos mandou, uh, entre parênteses, ainda antes do discurso de Rui Rio ter sido Só por isso, Rio. isso é, que é interessante. Senão... Uh, e é um discurso que, que tem essa diferença que não há conversas com o Partido Socialista. Hum. O que de resto também carece de explicação. Porque não, dizer não há discurso não há conversa possível com o, com o Partido Socialista também é obriga a explicar quando houver matéria do Partido Socialista, podemos ir por, por exemplo lá, uh, salário mínimo nacional, o governo tem um, no seu programa uh, um aumento para 750 euros, não há conversa com o Partido Socialista significa que o PSD acha que aquilo não é possível e desejável. Ou que é indiferente? Ou se quiseres, ao contrário. Uh, Rui Rio diz, uh, sim senhor, há conversas com o Partido Socialista. Mas depois diz, não, 750 é. Uh, ele tem uma expressão curiosa sobre o aumento. É um de... um bocado... uh, não era exagerado. Um bocado ousado. É um ousado um isso... é bom.
0: Não. No, no meu dicionário,
2: mas uh, tudo bem. Mas o que riu nele, não queria pôr-lo com sentido positivo. Não, mas depois acrescenta o ousado. Um bocado, talvez. Mas acrescenta a isso. Bem, mas o que saiu da consistência social está tudo bem. Quer dizer, convenhamos, provoca uma certa... em mim, que se, enfim, tem que ler o, o que se passa na política e tirar dali alguma conclusão. Criamos uma certa confusão, digamos assim. É tudo o que eu consigo eu dizer, que... eu não percebo, mas afinal, para onde é que ele vai?
0: Essa é uma excelente deixa para, para passarmos ao, ao último tema que tínhamos em agenda. O Governo está finalmente em plenitude de funções e a primeira prioridade declarada é precisamente o aumento do salário mínimo, que vai à discussão na concertação social já esta quarta-feira. Sabemos o que o Governo propõe, salário mínimo de 750 euros até o final da legislatura e um acordo abrangente para um aumento geral dos salários e da competitividade das empresas. António Costa chamou-lhe Pacto para o Crescimento. C. aparentemente os patrões não discordam do, deste objetivo, 750 euros de salário mínimo até 2023, a questão é o que é que o governo pode dar em troca às empresas que alinhem
1: nestes e, objetivos. Nessa equação não, não precisa de dar muito em troca. Não. Aliás, o, o, só havia uma, um radical chamado Pedro Ferraz da Costa que dizia, e era sempre uma discussão pegada com ele quando ele dizia que não devia haver salário mínimo, porque ele não conhecia o país que tinha. Uhum. Porque isto é um, um país em que muitos empresários uh, querem pagar o mínimo possível ou, ou nada se conseguir. Salário mínimo é zero. Isso é que é verdade. E, portanto, há egoísmo na parte de, de muitos empregadores, como sabemos. E na segunda parte da equação, a questão, que tem a ver com o tal
0: aumento a generalizado do, o, o de salário Há
1: um princípio do capitalismo que é deixado, deixado sem a regulação, o capitalismo uh, quer pagar cada vez menos, cada vez menos, até se matar a si próprio. Isto é, é, uhum. é conhecido, Está nos livros todos. Portanto, a história do cavalo é, do inglês, não é, é? É tal e qual. A redistribuição é, é vital para o capitalismo poder sobreviver. E só eles é que não percebem isso quando estão na lógica de criar dinheiro e não o partilhar. Por isso isso é que... significa
0: que o, o projeto do o, governo o, te parece razoável ou. Eu sempre e, achei que o, e, o salário mínimo ia ser
1: mais elevado. Ao uhum. contrário dos meus críticos que me acusam de, de ultraliberal liberal e essas coisas todas. Eu, eu, eu sempre Sim, achei. Isso. Estamos aqui a falar com alguém que tem críticos. Nós somos mais ou menos indiferentes. Público, <risos> todos nós temos o nosso público. Todos nós temos o nosso público e as nossas uh, divergências. <risos> Mas é, é, sempre existiu, às vezes é, é, aparecia cada crítica aí pelos, pelo atendimento e pelos mails e pelo, pelas redes sociais de que um perigoso ultraliberal, e nunca ninguém Mas... olhou para o lado da, do, 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 do que na minha opinião deve existir, que é um sistema público de saúde reforçado, um sistema de educação público reforçado, segurança social sempre nas mãos do Estado. Bom, rapidamente, salário mínimo. mínimo, com certeza que aumentar o salário mínimo provoca uma redistribuição virtuosa. E isso eh, os próprios patrões o sabem, senão estariam a gritar contra, contra esta iniciativa que é, uma, um, isto é um voluntarismo do Governo, não é o Governo que vai pagar este valor. Aliás, o salário mínimo do Estado já é superior ao, ao salário mínimo do, do, da iniciativa privada, como sabemos, eh, e portanto o próprio Estado já está descolado da própria, da própria iniciativa privada. Mas ao propor, obviamente, que, que, que tem muito peso. A questão é outra. É que numa economia que, que começa a, a que acentua a sua falta de produtividade e a sua menor competitividade, o que é que acontece é o que está à vista de todos. Basta olhar para o salário médio, o que é que lhe aconteceu? Estagnou Tudo. e vai cair relativamente, porque o conjunto da economia não pode pagar muito mais. A base tem um bocadinho e, mais. E está a proposta do governo de um aumento
0: generalizado do não, salário não médio, contra, sobretudo dos, dos jovens quadros mais qualificados?
1: Não, não sou contra, não é por razões políticas partidárias, sequer que eu estou a dizer que não sou contra. É por princípio de organização económica ou social, acho que, acho que se distribui algum rendimento de um lado para o outro, de uns para outros, mas no conjunto não se acrescenta mais rendimento, muito mais rendimento ao conjunto do país. Porque se uma empresa vai pagar mais à sua base, há de tirar do outro lado. E não pode carregar muito sobre o consumidor final, se for para consumo interno e para externo também não, porque tem a, a concorrência é de, de outros. Final. Portanto, eu não, eu não sou contra isso. Deixa-me só dizer uma coisa que eu, eu vejo um bocadinho... É, é, desculpa voltar atrás, mas eu acho que o Rui Rio está onde ele de sempre devia ter estado, no Parlamento. Ele, em, em, em 98, 99, era um excelente tribuno, estava lá com o Manuela Ferreira Leite, faziam um cada discussão e ele mostrava-se como um homem capaz de liderança, liderança da opinião até. E ele, ele fez um erro enorme de, de, de não ter palco de escolher, não ter palco durante este tempo todo que esteve como presidente uhum. do PSD. Só agora é que ele acordou. Para os debates televisivos, que foi o primeiro passo, e o segundo passo foi ir para o Parlamento. E é aí que as pessoas percebem o Até que ele pensa. Perdeu, perdeu a, a realidade, é verdade? Desculpa ter voltado atrás.
0: David, parece-te um bom início de conversa, e peço-te um comentário rápido, parece-te um bom início de conversa o Governo colocar as fichas no arranque do mandato na questão uh, da valorização salarial, tanto salário mínimo como salários médios?
2: Acho que é uh, um belíssimo objetivo, acho que é estrategicamente uh, bem pensado, puxar não só pelo salário mínimo, mas pelo salário médio, no sentido de tentar puxar as empresas para uma, para uma redistribuição mais eficaz do que a produção nacional. Nós temos, perante o Zé Gomes Ferreira falava no salário médio estagnado, o, o salário médio é, é baixíssimo em Portugal e um país muito pobre jamais poderá ser um país muito competitivo. Portanto, o pressuposto parece-me corretíssimo. O problema é exatamente o de sempre, que é o da política, como é que, como é que chegas lá. Eu até hoje ouvi zero do governo sobre como é que pretendes chegar lá. Eu, infelizmente, acho que fiz é pequeno demais para que isto seja feito por autopromoção. Ou seja, as empresas não têm, porque não tiveram até agora a capacidade para sozinhas fazer um aumento de produção que lhes permita fazer um aumento de salário, um aumento de generalidade de salários médios. Acho que precisa de incentivos do Estado, muito bem dirigidos, que infelizmente o Estado também não tem sido capaz de fazer. E que
0: continuamos sem perceber quais é que podem ser. Eu queria
2: atrasse. só dizer, fechar com isto, o exemplo em que António Costa se baseia, o exemplo de António Guterres em 1996, foi o único acordo, com cessação, feito, com uh, esta amplitude, no sentido não só de aumentar o salário mínimo, mas de aumentar, por via, sobretudo, dos acordos coletivos, o salário médio português. Que me recorde, uh, não teve extraordinários resultados esse acordo. Hum, e, portanto, eu, eu acho que era, não há, não vejo mal em que se vá procurar o exemplo, mas é importante perceber o que é que não correu bem naquela naqueles quatro anos para que desta vez seja mais bem sucedido.
0: E vamos a outras coisas que não nos saem da cabeça. David, começo por ti. O que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, uma extraordinária reportagem do do, do New York Times que se deu ao trabalho de ir ler todos os mais de 11 mil tweets que Donald Trump fez como presidente dos Estados Unidos. Repito, não Donald Trump, mas o presidente dos Estados Unidos fez mais de 11 mil tweets desde que tomou posse e o New York Times foi vê-los todos um a um para nos dar um descodificador sobre o que é que, quer, que, é que eles, aqueles tweets quiseram dizer. Eu vou dar só dois ou três uh, exemplos uh, de, de, de como o New York Times classificou os tweets do presidente. Um, entre os 11 mil, uh, é, é ótimo destacar que 2.026 são elogios ao próprio presidente Trump, que 5.889... É um gênio estável, não é? Exatamente. <risos> 5.889, portanto, mais de metade destes tweets, são um ataque a alguém ou a alguma coisa, 750 dos quais a imigrantes, 453 a anteriores presidentes dos Estados Unidos e 2065 às investigações do que o próprio Donald Trump, Uh, é, é, tem sido alvo. Uh, eu podia fazer uma lista imensa, mas aquilo que verdadeiramente eu gostava de fazer era re recomendar que lessem esta peça do New York Times. Não só porque é extraordinariamente uh, bonita do ponto de vista gráfico, no, na versão digital, uh, como é muito ilustrativa do novo tipo de presidência, porque a conclusão que nós tiramos disto é Antes os presidentes americanos tomavam uma decisão maturada nos gabinetes durante semanas, meses, quando fossem casos mais sensíveis. Hoje a política americana é determinada pelo impulso do tweet do presidente. A administração americana passou a correr atrás dos tweets e chegou a pedir uh, ao Twitter uh, que, fizesse, que tivesse um, um delay de 15 minutos entre o momento em que Donald Trump carrega no Twitter para emitir o tweet <risos> e uh, uh, o, o, o tweet ser público, para que a própria administração pudesse gerir o tweet do seu presidente. Isto é uh, perigosamente ilustrativo do caminho, que é a maior democracia do mundo. Uh, uh, está
1: neste
3: é é o livro eu, eu já ouvi falar dos tweets que Donald Trump fez sobre o livro mas isso não é <risos> <risos> todo assim. um admirável novo
1: <risos>
0: mundo eu aproveito a deixa não me sai da cabeça também uma história americana uh, descobri uma personagem extraordinária uh, chamada Alexander Vendman ele é o tenente-coronel do exército dos Estados Unidos, que é uma das testemunhas-chave no processo de destituição contra Donald Trump, que o Congresso aprovou na semana passada. Este senhor, Alexander Vindman, uh, tem uma história incrível uh, e é a personificação do sonho americano. Ele nasceu na Ucrânia. Com três anos, em 1979, foi para os Estados Unidos como imigrante, com o pai, a avó, o irmão mais velho e um irmão gêmeo. Os três irmãos seguiram a carreira militar. O Alexander distinguiu-se em tudo o que fez esteve no Iraque, foi ferido, ganhou o Purple Heart, fez carreira académica em Harvard, especializou-se em questões de geostratégia uh, na Euroásia e desde 2018 que está no Conselho de Segurança Nacional como diretor dos assuntos europeus. E é nessa qualidade que ele é colocado na Casa Branca, ele trabalha na West Wing, uh, o irmão também é conselheiro na Casa Branca, especializado em questões éticas, e ele assistiu aos telefonemas de Donald Trump para o presidente da Ucrânia, em que Donald Trump Uh, uh, fez chantagem, retendo verbas que os Estados Unidos tinham que pagar à Ucrânia por troca de a Ucrânia abrir investigações a, a Joe Biden e, e ao seu e ao seu filho por causa de negócios com a Ucrânia. E, e este senhor uh, Ventman, ele já tinha falado das preocupações com, com o que eu vi, foi aconselhado a ficar quieto. Ele não é o whistleblower que desencadeou o caso, mas ele é testemunha porque ele assistiu a essas conversas. Ele é fluente em, em inglês, como é evidente, e é fluente em ucraniano, portanto, percebeu tudo o que foi dito do outro lado e, e achou que isto é uma coisa errada. E é um imigrante que vem da Ucrânia que é testemunha-chave contra o homem mais poderoso do mundo. Zé Gomes, e a ti, o que é que é não te existe, sai da cabeça esta semana?
1: O contraste entre aquilo que, que se discute em Portugal, nomeadamente uma discussão do programa de governo em que, eu volto a dizer, parece que há dinheiro para tudo, ninguém se preocupa em criar riqueza, está tudo preocupado em distribuí-lo, incluindo os partidos mais à direita. Uh, e Não vejo uma preocupação com as pequenas empresas, as médias empresas, os profissionais liberais que estão completamente esmagados com impostos, taxas, multas e perseguições das polícias por motivos económicos por motivos económicos, para lhes pregar multas, que é uma coisa que não se discute na nossa política. As, as médias e as médias grandes empresas que estão na concorrência a séria enfrentam tudo e mais alguma coisa de, de constrangimentos e de destruções de mercado. Algumas empresas grandes dominam os mercados e ninguém lhes consegue fazer frente. Uma autoridade da concorrência que está agora a tentar levantar a cabeça. Aplica-lhes multas milionárias e depois vêm os juízes a seguir e tiram-lhes essas multas. É assim que funciona o nosso país. Por contraste com uma discussão internacional cada vez mais preocupante sobre o tempo era de preparação para uh, o que pode vir aí, como disse o próprio presidente Marcelo, as coisas mais acontecem, às vezes, muito mais cedo do que se espera. Estou a citar um relatório da McKinsey que diz que pode vir aí uma nova crise financeira 20 vezes pior do que aconteceu do que aconteceu em 2007? 7, julho de 2007 já falávamos sobre Prime e ninguém queria saber. O, enter, o senhor chamado Teixeira dos Santos disse assim. Não estou preocupado, em agosto de 2007, depois foi o que aconteceu, mas os sinais tu são estás. cada vez mais preocupantes sobre esta situação internacional e uh, sei que estamos com pouco tempo, só para uma frase para terminar, não, os Estados Unidos não resolveram o problema económico que têm, sim, injetaram dinheiro sobre o problema, sim, a máquina da Fed começou a produzir dinheiro, sim, a Europa fez a austeridade até um ponto em que viu que já conseguia controlar os orçamentos e depois então também injetou dinheiro, isso é tudo verdade. Mas o problema dos Estados Unidos ainda é maior. E é por isso que na Alemanha se tenta preservar o valor da moeda e na Europa se tenta preservar o valor da moeda e os americanos não sabem para onde estão a ir.
0: Vem aí o inverno
1: e a ti, Mariana, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
3: E agora é para algo completamente diferente. Damos é... algo diferente. Eu vou Eu pensei. Em... Tanto em falar do, do Manuel Monteiro que continua à porta do CDS, sem conseguir entrar. Que é uma imagem a... curiosa. <risos> vos com esta, o, com o nome do pavilhão Rosa Mota, mas vou fazer uma recomendação de leitura da casa. o um, que ainda não leu é do ótimo texto do Henrique Raposo esta semana na revista do Expresso. Uh, penso que se chama O Gordo ainda vai à baliza e é sobre o preconceito que a sociedade tem em relação aos gordos. Um, numa altura em que nós estamos a eliminar quase todos os preconceitos a tentar fazê-lo e a ser mais tolerantes em relação a tudo mas em que ainda parece que há uma necessidade de sermos bonitos e perfeitos e quem não é parece uma falta de esforço ou de, de que se culpa as pessoas que não, que não entram nesse estereótipo ele dá um exemplo que eu acho muito interessante que é a Lina Dunham, que é atriz e realizadora americana Uh, e que é gorda e que às vezes publica fotografias ou vídeos em que se expõe mais e que lhe perguntam muitas vezes porque é que se expõe tanto. E ela diz: nunca ninguém pergunta às mulheres bonitas porque é que se expõe, elas estão só para uma fotografia de biquíni. Um, e eu acho que isto é importantíssimo, para, uh, sobretudo para mulheres, para raparigas que estão a crescer. Uh, e para aquele estereótipo que se diz tantas vezes, as mulheres são muito competitivas e muita rivalidade entre elas, etc., devia se começar por aqui. É por estas coisas que nós crescemos, calhar, tanto a compararmos umas às outras e a não conseguir ultrapassar essas competiçõesinhas. Uh, vou... E podia
0: ser a deixa para uma bonita ver, música final? A não será aí. esse o caso? A edição <risos> multimédia deste episódio é da Joana Beleza, a ilustração é do Tiago Pereira Santos, voltamos para a semana, Mariana talvez já com candidatos à liderança do CDS? Quem sabe. É só uma questão de esperar um pouquinho
1: mais. Um pouco, um pouquinho mais Pra que eu te mostre
0: a felicidade